0: O empreendedorismo social, ele cria negócios sustentáveis e de valor para a sociedade. Para falar mais sobre esse assunto, para a gente entender melhor né, do que se trata, nós recebemos a economista Alessandra Campos e também participa conosco dessa entrevista a Dilizago. Primeiramente, boa tarde Alessandra, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior.
1: Boa tarde a todos é, e sejam todos bem-vindos também a esse momento tão importante, com temas tão relevantes aí para todos nós.
0: Boa tarde também para a Dilizago.
2: Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Alessandra. Todos que nos acompanham. A Jordana tentou disfarçar, mas você queria confundir meu nome com o da Jéssica, né, Jordana? A gente se parece. Ah, olha... <risos>
0: Mas confunde mesmo, é natural, né? Quando a gente acaba acostumando, aí tem as mudanças, a gente acaba confundindo mesmo. Mas vamos falar do nosso assunto? Alessandra, eu queria que você explicasse para gente, para quem está nos acompanhando também, do que, que se trata esse empreendedorismo social?
1: Então, esse tema relevante, que traz aí é, uma história também, uma linha do tempo muito interessante eu queria começar falando sobre essa linha do tempo e, e trazer também a definição do termo. Eu tenho uma apresentação que nós poderíamos colocar agora para que a gente pudesse seguir essa apresentação. Então, o nosso tema hoje é o que é o empreendedorismo social? E para isso, para entender, é preciso saber de onde surgiu essa palavra e aí... Um pouquinho mais à frente, no próximo slide, eu vou trazendo a informação de que ela surge é, na França e, e no Brasil, quando a gente fala de empreendedorismo, se nós voltarmos ah, no tempo, a primeira instituição social su que surgiu no Brasil é, foi a, uma, uma organização de assistência social, foi a Casa Uh, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, ainda em 1545. Aqui o, o, o slide não está completo para mim, mas eu trago a data nele, né 1543. Se puder centralizar um pouquinho, só para não perder a data, uh, vai ser bom. Bom, nesse momento aqui, se a gente for buscar a história... No Brasil, inicia com essa Santa Casa de Misericórdia, com um momento muito forte das instituições da Igreja Católica, fazendo este, vamos dizer assim, apoiando né, no campo social a, as pessoas e fazendo seus trabalhos sociais. E, enquanto isso, passado aí, né, é, pro século, vamos, vamos pra, passar aí para o século XVIII, nós temos aí a Revolução Francesa acontecendo e esse termo surge justamente na França com o um economista. É, e esse economista, ele traz o termo entrepreneurship, né? que significa empreendedorismo, mas muito voltado à questão dos negócios. Né? Nesse momento em que a Revolução Francesa acontece, a, o economista, que é o Cantillon, em 1775, ele traz essa, essa, esse nome e, e este nome, então, começa a criar força. É, nós temos aqui também, no século ainda 18 o economista jean Batista Say, é, que ele traz o empreendedor, empreendedorismo nessa visão de criar e gerar valor, né? E, e a gente começa então a criar corpo a, a toda essa questão do empreendedorismo nós temos então na Inglaterra acontecendo também o iluminismo e neste momento são criadas né as instituições do, do cooperativismo e tudo isso vai trazendo o que uma necessidade de olhar para esses movimentos onde nós estamos tendo um olhar para as questões sociais né para as questões é, mais ligada à sociedade, aos movimentos de melhoria, de busca por esse, por essa melhoria, por essas ideias, né, que o iluminismo traz, que a revolução francesa é, trouxe, né. E aí, vamos para o próximo slide. Que agora a gente vai chegar aqui a. Ah, esse, é um, esse esse economista em especial que eu gosto muito, né. E depois de mais de 110 anos, né? nós estamos falando do Joseph Schumpeter, que é o um economista que traz a ideia da destruição criativa, e aí ele fala do empreendedorismo e da inovação também. Então, é, o velho, vamos dizer assim, né? perdendo espaço para o novo, para o que vem de novo, para as coisas novas, né? e com isso também para o empreendedorismo social novo que vem nascendo. Pode passar o próximo, por favor. Bom, voltando ao Brasil, nós temos aí já no século XX, com o governo de Getúlio Vargas, algumas ações muito importantes. Nesse momento, inicia a questão do êxodo rural, né? inicia-se a questão do êxodo rural, que depois vem fortemente na década de 70, 80... E Getúlio Vargas, então, começa a, a, a ter no seu governo alguns pontos muito importantes para a sociedade, que é a questão das leis trabalhistas, que é a questão do voto feminino. E aí nós temos um, um urbanismo e um sindicalismo que nasce neste momento. Isso tudo vem fortalecendo as questões sociais. Né? Bom, no momento... Em 64, nós temos uma ditadura militar e também um movimento social que acontece, só que ele ainda não está, é, não é um movimento formal, vamos dizer assim. E nessa linha do tempo, nós vamos fortalecendo. Acho que o próximo slide, nós trazemos aí algumas informações. Aqui já começa... É, Informações importantes sobre a, a, a Conferência de Estocolmo, em 1972, na, na Suécia, que traz toda um, uma, uma ideia e, 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 vamos dizer assim, um conjunto de países né, envolvidos nas questões ambientais. Alguns querendo a preservação e outros ainda em busca de crescimento econômico já com o foco mais voltado para, é, vamos dizer assim, explorar mesmo a, o meio ambiente e fazer com que a economia crescesse nesse período. Bom, nós temos em 76 uh, com Muhammad Mohamed Yunus né, na Ásia o, o banco criado para as microfinanças, que a gente é o conhecido microcrédito, né Mohamed é o pai do microcrédito, então ele já traz essa ideia de é, empreendedorismo com pequenos valores, onde esses valores vão pra, para as pessoas desenvolverem seus pequenos negócios, então esse é um nome que eu acho esse é um marco para nós, né? trazer o um microcrédito e o tanto que esse microcrédito é importante para a sociedade e, e para os pequenos negócios né? e vim do empreendedor fantástico que foi também esse economista né? Mohamed Yunus é um economista também e nós temos em 79, Peter Drucker, né, que, traz, que é o economista considerado o pai da administração, que já traz uma ideia da economia é, no, nas suas obras, na, do empreendedorismo social nas suas obras. E com isso tudo, a gente vai vendo um cenário criando, criando força né, para as questões ambientais. Próximo slide, por gentileza. Então, nós temos aí, ainda no século XX, agora voltando para a, o Brasil, nós temos a, a Constituição Cidadã, né? nós temos a, nessa Constituição é, pontos importantes sobre ecologia, nós temos a questão do direito do consumidor, que vem também né, as, as leis relacionadas ao direito do consumidor, e... Eu coloquei aí no cantinho do meu slide, vocês me perdoem, não estou vendo a data, não consigo ver o slide todo, eu não sei porquê, mas tem a Choca, né?
0: 1986. Que, é, é,
1: 1986, né? A Choca no Brasil, que é uma organização criada, uma rede criada para, vamos dizer assim, fomentar empreendedores no mundo todo, tá? E esses empreendedores, a Choca já reconheceu mais de 3.500 empreendedores. E também tem escolas transformadoras. E no Brasil, no mundo, ela tem 300, no Brasil, 18 escolas. No Brasil, mais de 370 empreendedores reconhecidos. Bom, pessoal, esse cenário, essa linha do tempo, né? desde o nome na França até passarmos aí... Pela, Eco, pela, pela Conferência de Estocolmo, o Eco-92, a Eco-92 foi um marco muito grande. E tudo isso vem fortalecendo as organizações sociais. Né? É, nós temos também, mais recentemente, na década de 90, o fortalecimento das empresas com foco na responsabilidade social, então, tudo isso vem criando aí um fortalecimento e uma coerência, vamos dizer assim, de ações que nós chegamos, vamos dizer, na década de, de ouro disso tudo, que foi em 1990, é, com muitas organizações surgindo, aí não só as organizações, o empreendedorismo religioso, né, que, as, que, as, que as igrejas já tinham, mas sim o empreendedorismo crescendo no mundo todo. E, com isso, o empreendedorismo social trouxe muitas mudanças positivas. Lógico, passamos por dificuldades nesse período, sim. Esses empreendedores são pessoas que deveriam ser reconhecidas pela sociedade, é, ter um, assim, um grande reconhecimento pelo trabalho que fazem. Porque são pessoas muito da questão do... do a gente fala do lucro, né, do, 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 do obter recursos, parece que quem, quem está no empreendedorismo social tem sempre que ficar intimidado, porque parece sempre que está pedindo algo a alguém. E, pelo contrário, nós temos grandes empreendedores sociais, nós tivemos várias campanhas bonitas, né, campanhas contra a fome do Betinho, nós temos a questão da, da própria Choca, né, do, do pai do microcrédito e de tantos outros que estão aí e, às vezes, no anonimato, fazendo muitos trabalhos é, voltado às questões sociais que devem ter a nossa nosso respeito e, e que esses empreendedores se fortaleçam cada vez mais. Então, o empreendedorismo social é uma ação, é o um empreendedor em ação, é o um empreendedor social em ação, fazendo o que for melhor para a sociedade. Então, nós temos aí, de uma maneira transversal, poderíamos falar, e até temos um tema mais para frente, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde esses empreendedores né, trabalham justamente para acelerar tudo isso, para fazer com que isso, de fato, aconteça. É, e nós podemos, e, e temos várias linhas temáticas a serem trabalhadas, desde a questão cultural, na própria questão social, do empreendedorismo feminino, de gênero, a questão do jovem, das crianças, dos idosos. Então, nós temos N possibilidades de atuação dentro do, do tema empreendedorismo social. Então, é, eu trouxe um pouco dessa história para dizer porque chegamos a esse nome e trouxe um pouquinho aí em pontos mais relevantes no Brasil e no mundo, onde a questão do empreendedorismo social foi, é, de fato, criando força, né? vamos dizer assim, e, e para chegarmos até hoje e termos aí várias instituições realizando esse trabalho tão importante.
0: Nós estamos conversando com a economista Alessandra Campos, né, falando sobre esse assunto, fazendo esse contexto histórico sobre o empreendedorismo social. E Alessandra, o, outro ponto, né, qual que é a importância desse empreendedorismo social para a nossa sociedade? Qual que é o impacto disso?
1: Então, nós sabemos e, e temos visto aí ao longo dos anos que o governo sozinho ele não consegue atuar nas questões sociais de uma maneira tão efetiva né? e, às vezes, eficiente, eficaz mesmo. As organizações sociais surgiram justamente para fazer este, este trabalho né? como apoio ao governo para realizar um trabalho social em várias linhas temáticas. Então, é muito importante quando nós percebemos que o público... Hoje, se nós deixássemos de imaginar, não existissem organizações sociais, imagina quantas pessoas, famílias, deixariam de ser atendidas. Mesmo agora, com a questão da pandemia, com a Covid, nós tivemos uma baixa é, em algumas organizações, é que tudo teve que ser reestruturado de uma forma tão rápida. E tivemos doações, sim, tivemos doações, e em alguns momentos. É, até muito relevantes, e não que o foco nosso seja apenas doações, nós queremos a sustentabilidade desses projetos, mas imagine que teve organizações que não tiveram recursos e como continuar seus projetos, não só por questões de recursos, né, mas por questão da própria Covid, de estar preparado para esse momento, estarem preparadas para esse momento, e que várias famílias deixaram de ser atendidas. Então, é muito relevante uh, as organizações sociais e o papel delas na uh, nossa sociedade.
2: Alessandra, como você disse, é um empreendedorismo, né? Um empreendedorismo social. Então, como que eu posso identificar o um empreendedor social na prática? Qual a diferença entre eles?
1: Então, eu sempre digo que o empreendedor... Ele pode ser um funcionário empreendedor, né? um empresário empreendedor, é, um empreendedor nos estudos, e o um empreendedor social, é engraçado que parece que eu não quero é, dizer que ele nasce com esse dom, porque a gente pode desenvolver né, várias, a gente pode desenvolver habilidades e ter competências e buscar essas competências, mas é aquela pessoa que se identifica como agente de mudança social. É aquela pessoa que, de fato, ele quer fazer uma transformação social e me parece, talvez seja uh, com a minha lente agora, com o meu olhar, que ele não está satisfeito com o que não é justo, com o que não é bom para nossa sociedade, então ele quer mudanças, porque os olhos não deixam a consciência descansar bem se a gente não fizer algo de melhor para contribuir com as questões sociais. Então, eu vejo que o empreendedor social, ele tem uma lente, uma lente maior, né? um visionário, é um sonhador, é quem busca uh, realmente, de fato, fazer uma transformação e não está contente com as questões injustas na nossa sociedade, no meio ambiente, enfim, por aí.
0: Alessandra, você citou que a pessoa, ela não só nasce, mas também ela pode se tornar um empreendedor social. Então, se quem está acompanhando a nosso bate-papo aqui agora, se ele quer se tornar um empreendedor social, se ele quer ter os olhos voltados para isso, por onde que ele deve começar?
1: Então, bom, é, eu gosto muito de falar do trabalho voluntário. Quando você é, inicia por essa porta, você já está começando a trilhar um caminho que talvez não tenha volta. Então, cuidar. Quem quer se tornar um empreendedor social, se pisar no caminho do voluntariado e gostar, né, possivelmente você vai continuar por ali nesse túnel. Olha, ele tem que se envolver com as questões sociais. Eu falo que o que é bom e as pessoas boas são tímidas. As pessoas muito boas não querem aparecer, elas querem ficar nos bastidores, elas gostam às vezes, não, não querem assumir lideranças e, e, então essa, essas pessoas precisam assumir algumas lideranças precisam é, buscar capacitações né? precisam entender mais sobre as questões sociais e se inserir naquilo que ele se identifica ou que às vezes tem um chamado né, no momento porque em alguns momentos você é chamado para assumir é, assumir alguns papéis e, de repente, a gente pode negligenciar e deixar de ir, e, e ali seria uma primeira porta. Então, qual que é o segredo? Buscar capacitar, se capacitar, buscar entender como que essa rede das organizações sociais é, estão hoje e se inserir de alguma forma né, em receber é, informações, enfim estar sempre antenado no que acontece na sociedade e nas oportunidades dentro das organizações, dentro uh, da, das organizações sociais, governamentais, enfim, no espaço como um todo. Né? E ele pode também, por exemplo, se tiver alguma afinidade com a área de projetos sociais, se capacitar nessa área. Né? No finalzinho, quero ter uma oportunidade de falar sobre isso, <risos> se for possível. Valeu.
2: Alessandra, você citou, você fez uma linha histórica né, do empreendedorismo social, então é um termo antigo, mas recentemente é que a gente tem ouvido falar mais a respeito disso. né? Inclusive, você falando de capacitação, uma das faculdades mais famosas do mundo, que é Harvard, tem um curso né, para empreendedorismo social. Então, o mundo está abrindo os olhos cada vez mais para esse empreendedorismo social?
1: É, eu posso dizer que em 92 é, eu era estudante ia fazer o meu primeiro vestibular de economia e, e naquele momento nós entendemos que as questões né da preservação ambiental da ecologia foi muito forte eu era adolescente e naquela naquele período assim como foi forte eu acho que aquilo foi um grande marco no Brasil é, li se eu for pensar a nível de Brasil, eu acho que ali foi o, o nosso momento de abrir os olhos para as questões ambientais e quando, de fato, nós começamos a, a ter este termo mais usado dentro do Brasil. É, eu, eu digo que a década de 90 foi, sim, uma década de ouro para as questões sociais. Nós tivemos problemas né é, há 10 anos atrás, muitos problemas com organizações sociais, o que é, trouxe para nós momentos difíceis, mas nós temos problemas em tantas áreas, e o que é bom tem que ser mantido, o que é bom tem que ser feito, e, e sim, o termo empreendedorismo social, ele vem crescendo. Quando nós falamos, por exemplo, do comércio justo e solidário, que iniciou em 1940 nos Estados Unidos, depois perdeu força, foi para a Europa fortemente em 1960, tem outros termos, vários que nós devemos trazer para o Brasil e que às vezes fica aí tímidos, né? sem aparecerem muito e com uma tremenda importância. Mas de fato, hoje fala-se muito mais em empreendedorismo, mas ainda temos que falar muito mais em empreendedorismo social. Ainda estamos tímidos em relação a isso.
0: Tá certo, nós conversamos com a economista Alessandra Campos, né, Alessandra, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço a você agradeço. e
1: até a próxima semana. Obrigada, obrigada Jordana, obrigada Gili Zago. Um Grande abraço para vocês, ótima tarde. Ótima tarde para você e também para
0: Gilisago. Grande abraço e até amanhã, Dili.
2: Abraço, até amanhã. Obrigada Alessandra por nos esclarecer mais sobre o empreendedorismo social. Obrigada. Tá
0: Vale lembrar que essa entrevista na íntegra você acompanha lá no nosso canal no Youtube em instantes, é o tv e também lá no nosso sagresonline.com.br. As notícias aqui do sistema Sagres de comunicação, as repercussões das nossas entrevistas, você também confere lá no nosso site, o sagresonline.com.br.